0: Desde Barranquilla emite Radio Ya 1430 AM. HJPW, 5 kilovatios de potencia para el Caribe colombiano. Radio Ya 1430 AM. Radio Ya, la radio de tu ciudad. 1430.
1: cae la tarde! cae la tarde! cae la tarde! ¡Conduce Jimmy Villarreal! We got it together, didn't we?
2: We definitely got our thing together, don't we? Isn't that nice? I mean, really, when you really sit and think about it, isn't Feel myself slipping and slipping more and more waves. Mm -hmm. That's a super world of my own. Nobody but you and me.
3: We've got it together, baby. Hola, hola. Muy buenas tardes. Estamos sobre las 5 o 2 minutos Estaba esperando que el señor Barry White Terminara toda la introducción del disco Hablar sobre la voz de Barry White No tiene sentido Ese voz vozarrón, mejor dicho Es un sacrilegio Aquí estamos Hoy abriendo semana 26 de julio El día 207 de este año Restan en nuestro almanaque Un total de 158 días Para que concluya El 2021 ya estamos dispuestos a entregar lo mejor de nosotros, de nuestro trabajo periodístico, para acompañarles aquí en Cae la Tarde. Programa que se origina en Radio Ya 1430 AM, en simultánea por www.radioya.co. También nos retransmite Universal Estéreo en www.universalestéreo.co y la consentida Echemos un vistazo a las fechas importantes. ...que nos dejó la historia, las famosas efemérides, un día como hoy, un 26 de julio eh, del año de 1932... ...Eli Bainhorn llegó a Berlín a eh, terminar su vuelo alrededor del mundo, un, una fecha histórica que tiene que ver con la aviación... En el año de 1946, la Fiscalía Norteamericana exige la condena de todos los acusados nazis durante los juicios de Nuremberg como responsables de la muerte de 12 millones de personas en el holocausto. En el año de 1953, un grupo de jóvenes cubanos dirigidos por Fidel Castro asaltaron el cuartel Moncada. En el año de 1960, Richard Nixon se convierte en candidato republicano a la presidencia en los Estados Unidos. Miremos otras fechas importantes. En el año de 1992, Miguel Induraín gana el Tour de Francia por segundo año consecutivo. A propósito de Olímpicos, en el año de 1996, Jefferson Pérez gana el oro en la competencia de marcha atlética de 20 kilómetros en los Juegos Olímpicos de Atlanta. En el año de 1996, siendo el primer atleta que entrega una medalla de oro a Ecuador. Son algunas de las fechas importantes. Miremos a ver quién nació un día como hoy. Julio de Pablo, artista español, en el año de 1917. Mick Jagger, músico británico de rock, líder de la banda de los Rolling Stones, nació en el año de 1943. Roger Taylor, baterista británico de la banda Queen, en el año de 1949. Una actriz española, Cristina Medina, en el año de 1976. Y Leonardo Yoa, futbolista argentino. Vamos con la frase del día. El éxito llega para todos aquellos que están ocupados buscándolo. Harry Turó es el autor de esta frase. El éxito llega para todos aquellos que están ocupados buscándolo. Ya está listo el equipo de trabajo de Luis Payares. Gardia Sábal, Jesús Alzate Arroyo, Nuestro voiceover Alberto Marchena, Jenny Ramírez, Osvaldo Zampayo, Tito Martínez Ortiz, Aníbal Gutiérrez Aguirre, Jorge Pérez, en el máster y quien les habla, Jimmy Villarreal, con el respaldo de las cadenas internacionales que nos entregan los boletines de noticias, entre ellos, nada menos que Voz de América, Radio Francia Internacional, Deutsche Welle de Alemania. Arrancamos 5 o 6 minutos, esto es Cae la Tarde.
4: CAE la tarde, radio para compartir un café.
1: El Mispayares Matute,
5: Bogotá. El presidente de Colombia, Iván Duque, pidió a Estados Unidos hoy, durante la instalación del Tercer Seminario Internacional de Análisis y Prevención del Terrorismo Urbano, que Venezuela entre en el listado de países promotores del terrorismo, al albergar a varios miembros del Grupo Armado Organizado Residual Estructura 33, disidencias de las antiguas FARC. Entre los guerrilleros que se encuentran en el país vecino, el jefe de Estado mencionó a alias Iván Márquez, alias Romaña, alias El Paisa, Antonio García y alias Pablito, quien forma parte del Comando Central del Ejército de Liberación Nacional. A raíz de ello, este manifestó que el gobierno del presidente norteamericano Joe Biden debería pronunciarse. Claramente, esa anuencia del régimen dictatorial de Venezuela amerita una declaratoria por parte de los Estados Unidos, también como país promotor del terrorismo. Medellín. Continúan las investigaciones para esclarecer la muerte de la joven médico Yesenia Morales, quien falleció en extrañas circunstancias, al lanzarse de bonji jumping en el departamento de Antioquia. Su caso causó revuelo en redes sociales debido a que el accidente quedó registrado en un video de un aficionado que captó el momento en el que la joven de 25 años se lanza al vacío sin estar amarrada con las cuerdas elásticas y el arnés. Según el reporte médico que fue publicado por el centro clínico al que fue trasladado el cuerpo el 18 de julio, Yesenia, a diferencia de lo que muchos creían, no murió producto de las graves heridas que sufrió por la caída al vacío, sino por un paro cardíaco. De acuerdo con el reporte, la joven habría muerto de un infarto mientras caía desde una altura de más de 30 metros del viaducto entre los municipios de Amagay y Fredonia. Es decir, al caer al suelo ya estaría sin vida. Barranquilla. La empresa Aire realizó un operativo para el desmonte de conexiones ilegales y fraudulentas en el centro de Barranquilla. En total fueron retiradas conexiones antitécnicas de 337 chazas, entre las cuales hay muchas con equipos de refrigeración. Al realizar el procedimiento, el cual se llevó a cabo en la carrera 40 con calle 36, se estableció que las ventas ambulantes toman directamente la energía de las redes eléctricas sin que la misma sea medida. Durante las acciones adelantadas retiraron cables de diferentes calibres con un peso aproximado de 107 kilos. Para Aire, la problemática es compleja por cuanto la conexión a las redes de propiedad de la compañía en forma ilegal en esta zona es constante y de manera reiterada. Atención, la negativa a vacunarse contra el COVID-19 cae a mínimos, de acuerdo con el pulso social del DANE. El indicador cayó a 5,8 puntos porcentuales entre mayo y junio de 2021. La negativa de los jefes de hogar a vacunarse contra el COVID-19 cayó a mínimos históricos de acuerdo a lo señalado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas, DANE, en la presentación de los resultados de la encuesta Pulso Social para el mes de junio. Según los datos del estudio, el 11,6% de los jefes de hogar colombianos dijeron no a la pregunta de ¿está usted interesado en aplicarse la vacuna en contra del coronavirus? Este resultado comprendió un total de 1.425.810 personas, de las cuales el 10,5% son hombres y el 12,2% son mujeres. Este dato representa una reducción de 5,8 puntos porcentuales frente al mes de mayo de 17,4%. Bogotá la Fiscalía arranca solicitud de preclusión del proceso contra Álvaro Uribe. El fiscal 6 delegado ante la Corte Suprema de Justicia, Gabriel Jaimes, inició hoy su petición a la jueza 28 de Conocimiento de Bogotá, Carmen Elena Ortiz. Se ordene la preclusión del proceso que se le sigue al presidente Álvaro Uribe por fraude procesal y soborno en actuación penal. Comenzó el investigador señalando, «Esta oportunidad ha sido anhelada por mí» porque aunque medios de comunicación me han contactado, no he accedido a ello. Esto a pesar de las amenazas que mi familia y yo hemos padecido provenientes de los anónimos garajes de las redes. Denunció además Jaimes que en el caso se han presentado filtraciones de elementos materiales probatorios, por lo que pidió una advertencia de la juez de persistir esta situación anómala y consideró que sería inevitable un escenario de limitación a la publicidad de las actuaciones y la aplicación de medidas disciplinarias a las partes
6: El principal experto en enfermedades infecciosas de Estados Unidos, Anthony Fauci, dijo el domingo que el país se encuentra en una situación innecesaria de casos de COVID-19 en aumento, esto debido a estadounidenses no vacunados y también por la variante Delta. Además, el experto informó que recomendar el uso de la mascarilla, para los vacunados está bajo consideración activa por parte de los principales funcionarios de salud pública del gobierno estadounidense por otra parte la secretaria del tesoro Janet Yellen dijo al congreso de Estados Unidos el viernes que comenzará a tomar medidas de emergencia la próxima semana para evitar que el gobierno incurra en un incumplimiento sin precedentes de la deuda nacional advirtiendo que un incumplimiento causaría un daño irreparable a la economía estadounidense estadounidense y los medios de vida de todos los estadounidenses. En una carta que fue enviada a los líderes de la Cámara de Representantes y el Senado, Yellen dijo que sus acciones ganarán tiempo hasta que el Congreso pueda aprobar una legislación para aumentar el límite de la deuda o suspenderlo nuevamente por un periodo de tiempo. Y en California, el gobernador Gavin Newsom, Proclamó estado de emergencia en cuatro condados del norte, esto debido a los incendios forestales, ya que causan condiciones extremadamente riesgosas para la seguridad de las personas y propiedades. La proclamación allana el camino para recibir más apoyo estatal. El sábado, cuadrillas de California y Utah llegaron a Montana. Esto según informó el gobernador. Eh, debido a que cinco bomberos resultaron lesionados el jueves cuando ráfagas de vientos dirigieron las llamas hacia ellos mientras combatían el incendio en Creek Devil, que arrasaba terreno irregular y escarpado cerca del pueblo rural de Jordán. Desde Washington, Sofía Pisani, Bosque América. de la tarde, Radio Blada, para
4: regresar a casa de la tarde radio blada para regresar a
3: casa 5 de la tarde 13 minutos eh, voy a devolverme a las efemérides voy a quedé con curiosidad de saber quién falleció un día como hoy un 26 de julio 1952, Eva Perón, política argentina, esposa del presidente Juan Domingo Perón. El mito de Evita murió un día como hoy. Antonio José Arroyo, cantante colombiano, en el 2011 se cumplen 10 años del fallecimiento del Joe. Hoy se celebra el Día Mundial de los Abuelos, al ser las festividades de San Joaquín y Santa Ana padres de la Virgen María y los abuelos de... Eh, Jesucristo, hoy es el día de los abuelos. Vamos a colocar el tema del día, vamos a, a mover la línea de WhatsApp del programa 319-355-5785. Estamos en este momento en plena época de medallería. Entonces vamos a preguntarle a la gente qué medalla le gustaría colgarse en este momento. Repito, la línea de WhatsApp 319-355-5785. Avanzamos en Caje la cae
7: la tarde. Cae la
3: tarde.
1: Cae la tarde. Cae la tarde. Osvaldo Zampayo y Jenny Ramírez con los personajes
8: Hablemos en cada tarde de los casos de extorsión en Barranquilla y el Atlántico, cómo afecta a los comerciantes esta modalidad delictiva y los establecimientos que han cerrado ante el flagelo Orlando Jiménez, directivo de UNDECO que aglutina a los comerciantes Dejan de
9: acuerdo a las denuncias Muestran que el fenómeno ha disminuido pero la información que nosotros tenemos es que el fenómeno se ha incrementado ostensiblemente, pero el gobierno el estado no tienen información entonces nosotros seguimos insistiendo y persuadiendo y motivando al comerciante para que por favor acudamos ante las autoridades ellos dicen que le da miedo porque hace un año mataron a un tendero ahí en, en, San, Ro, en San Roque en Chiquinquirá y mataron a un cliente dentro de un establecimiento de comercio que colocaron una granada que le hicieron disparos a varios establecimientos de comercio y situaciones que desde luego que intimidan y, y a última hora ellos dicen entonces pues, es que eh, no hay un policía para que cuide a cada uno de los ciudadanos entonces ¿Qué hacemos? Ante esta situación señor Omar amigos oyentes nosotros eh, acudimos al comando hace unos quince días nos reunimos con el brigadier general Diego Hernán Rosero Giraldo que muy amablemente ...nos atendió como junta de un deco y atendió a unos afiliados que están dentro de la problemática, de modo que el comerciante exponga la problemática ante ellos, ante estos altos oficiales, o por lo menos intercambie los contactos con los mismos para que en el evento que les ocurra una situación de la que venimos hablando, inmediatamente acuda a un alto oficial el cual le garantiza que, que le va a acompañar y le va a asesorar y va a estar pendiente de su situación. Esas reuniones las iniciamos mañana eh, con la estación de policía del barrio San José. Nos vamos a reunir ahí en, en, en el centro de recreación de Las Vegas para dar comienzo a este ciclo de reuniones que, que muy acertadamente consideramos que el general eh, planteó llevar a cabo, porque de esta forma podemos generar, acercarnos, la autoridad al pequeño comerciante, generar confianza y por ahí ir conociendo la realidad y la problemática que se está presentando.
10: Mucha atención, Puerto Colombia y Galapas serán los primeros municipios del área metropolitana de Barranquilla en unificar etapas para la vacunación masiva. ¿Qué falta para arrancar? Le preguntamos a Alberto Castro, el secretario de Salud de Puerto Colombia.
11: Estamos esperando que el, el departamento nos facilite los biológicos, porque no podemos arrancar si no tenemos los biológicos. No, en verdad, pues, eh, un número considerable, porque de todas formas, pues, la demanda debe ser... Eh, Amplia muchas personas pues que están deseosas de, de vacunarse, eso es importante y, y el llamado de las personas que no se han vacunado pues que lo hagan, porque de todas formas eh, se pueden abrir las etapas y todo lo demás, pero si la gente no acuda a vacunarse, pues el esfuerzo es humano entonces lo importante es que la gente tome conciencia de la importancia de, de la vacunación y ahí acudan a vacunar el departamento la, es el que nos provee a nosotros los lo biológicos, y en base a eso nosotros trabajamos, eh, si no tenemos biológicos, pues, bueno ayer por ejemplo nos quedamos en casos de biológico biológicos porque no pues no, 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 no hubo el envío, porque de todas formas el, el el, el departamento también depende de que yo crea el misterio. O sea, esto es una cadena y, y, en, y en esta secuencia vamos trabajando. En disponibilidad pues nosotros hacemos, se asume el reto y se hace el, el compromiso. La microprocesión está planteada precisamente para, para, para eh, hacerlo pertinente. Lo importante es pues, que la gente tome conciencia y acudan a vacunarse. Lo importante.
8: Ahora saludamos al secretario de Salud de Barranquilla, Humberto Mendoza. ¿Cómo avanza la vacunación de gestantes? ¿A quiénes se le colocará la vacuna de Moderna? ¿Y qué biológicos están disponibles?
12: Bueno, nosotros estamos combinando todas las metodologías, fijas móviles, itinerantes, domiciliarias, y eso es lo que explica por qué la ciudad tiene el mayor rendimiento en vacunación por encima de 5.900 dosis por cada 10.000 habitantes, por encima de Bogotá, Cali y Medellín. Lo que ocurre es que al tener siempre eh, usos, eh, totales de las vacunas por ejemplo nosotros hoy podemos tener de primeras dosis de sinovac unas 2.300, es decir nada cuando hay, cuando hay consumo y rendimiento la nación nos entrega inmediatamente y nosotros procuramos hacer de manera inmediata el mayor uso esperamos que hoy nos entreguen las dosis de Moderna una gran vacuna como todas como todas las vacunas esta, dos, esta vacuna de, de Moderna eh, llegará a la ciudad el día de hoy esperemos poder después de dos de la tarde y si no a los oyentes decirle que a partir del día de mañana esperamos tener primeras dosis de Moderna Tan, recordemos que esta es también de segunda dosis La segunda dosis a excepto de AstraZeneca se trabajan entre 21 y 30 días Esta segunda, esta vacuna el llamado a todos los los que recordemos el esquema en que estamos a los oyentes. 30 años en adelante sin comorbilidades, de 18 a 29 años con comorbilidades presentando su certificación médica. Niños y, ad y, y adolescentes de 12 a 17 años con comorbilidades con la vacuna pfizer mujeres que están en condición de embarazo mayores de doce semanas con su vacuna Pfizer recuerden que Pfizer es la que está autorizada para niños de doce a diecisiete y para gestantes la vac no hay no hay pa pa para primera dosis ni de AstraZeneca ni de Sinovac ni de eh, Pfizer vamos a tener a partir de hoy vacunas de primera dosis de la farmacéutica moderna una gran vacuna. Invitar a todos los los barranquilleros los que nos están escuchando de todas las edades mayores de 30 años y con comorbilidades de 18 a 29 que aprovechen esta
10: vacuna que salgan a vacunarse. Y siguiendo con el tema de la salud está en la cara de la tarde la doctora Karina Castellanos ¿Qué tan agresiva y contagiosa es la nueva variante Delta?
13: los efectos patogénicos del virus implican un cuadro de síntomas que hasta ahora se ha venido estudiando incluso se ha tenido que ampliar, ¿verdad? a medida que nos hemos ido enfrentando al proceso pandémico sin embargo, no hay realmente manera en estos momentos de decir, o de relacionar o, o digamos que todavía no tenemos la evidencia científica suficiente para decir bueno, es que esta otra variante nos elimina una parte del cuadro clínico esto es también debido a que cada individuo tiene una capacidad de respuesta ante la agente infeccioso. Entonces ya nosotros hemos eh, conversado cómo algunas personas ante el proceso infeccioso pueden tener un cuadro asintomático que va desde lo leve hasta lo grave, ¿No? Como se le categoriza. Sin embargo, no podríamos hablar de que esta variante va a eliminar, va a incluir nuevos síntomas hasta que no tengamos una evidencia suficiente porque realmente la definición del cuadro se vincula así a la manera en cómo el virus termina afectando ciertos tejidos, ciertos órganos, pero Existe también una capacidad de atenuación o de respuesta de cada individuo ante esos
8: efectos. Cae la tarde en Radio Ya, evocando a Yoa Arroyo en los 10 años de su partida. Los dejamos con el credo escrito por el poeta y comunicador social Víctor González Solano y la producción de Mauricio Barrios para recordar el legado de Joe Arroyo.
1: Centurión de la Noche, creo en su musa original que le inspiró tantas canciones, creo en su rebelión y en su negra a la que no hay que pegarle, creo en su canto, creo en su voz, en su alegría, en su verdad y su humildad, creo en el viejito bendito que con él arriba está disfrutando de su arte, creo en su paso infinito de caminante, creo que no está ausente, que sigue vivo a través de su obra. Amén. Cae la tarde. Cae la tarde. Cae la tarde. Radio Francia Internacional. Noticias del Mundo.
10: Bienvenidos a este flash informativo de Radio Francia Internacional. En los controles, Pilar Pérez, lunes 26 de julio. Así comenzamos.
9: Andreina Flores.
10: El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, recibe hoy al primer ministro iraquí Mustafa Al-Qasimi para hablar de una nueva fase de la presencia militar estadounidense en Irak que implica el cierre formal de las operaciones de combate pero al mismo tiempo mantener la presencia de las tropas en el país. Naciones Unidas alerta que el número de víctimas civiles en Afganistán está en grave aumento. En lo que va de año, casi 1.700 civiles murieron a causa de los enfrentamientos armados entre talibanes y fuerzas afganas, lo que representa un aumento del 47% con respecto al año pasado. Escuchemos los testimonios de Sara, madre de ocho hijos, y del joven mecánico Goreza. Ambos tuvieron que huir de la ciudad de Kunduz, en el noreste de Afganistán algunos hombres afrontan a sus propios hijos y los hijos toman las armas contra sus padres porque hay hombres que combaten del lado de los talibanes y sus hijos del lado del ejército o al revés
14: en los pueblos los talibanes intentan convencer a los jóvenes de unirse a ellos dicen que el ejército y el gobierno son malos musulmanes y los manipulan psicológicamente yo estudié y sé que mienten
10: Crisis política en Túnez, el presidente Kais Sayed suspendió las funciones parlamentarias por un mes, mientras el partido islamista mayoritario en el Congreso denuncia un golpe de Estado. En la calle, cientos de personas celebran la medida con gritos de alegría y fuegos artificiales. En Londres, una mujer que llevaba una camiseta estampada con una portada del controvertido periódico francés Charlie Hebdo fue herida levemente en la cabeza con un arma blanca el domingo en Hyde Park. El atacante no ha sido identificado. El Bitcoin, la criptomoneda más importante del mercado, aumentó su valor en casi un 15% en menos de hora y media, ubicándose en casi 39.680$, dólares, su mayor nivel desde mediados de junio. El impulso vendría de una conversación en línea entre el fundador de Twitter, Jack Dorsey, y el director de Tesla, Elon Musk. Este último declaró que muy probablemente su empresa volvería a aceptar Bitcoin como método de pago. Y hoy se dieron a conocer los nombres de los competidores del festival de cine de Venecia, La Mostra entre ellos el español Pedro Almodóvar y el chileno Pablo Larraín están invitados del 1 al 11 de septiembre para competir por el prestigioso León de Oro en total 21 películas estarán en la contienda, con esto ponemos punto final a este flash de Radio Francia Internacional
4: Cae la tarde, radio para compartir un café
3: La tarde de 28 minutos, ya tengo comentarios sobre el tema del día, cuál es la medalla que le gustaría colocarse al 319-355-5785, me escribe José Mendoza, dice la medalla que me gustaría colgarme es la que me quedaron debiendo hace 20 años en el colegio, había ganado una medalla por compañerismo, pero ese día faltaron medallas en la izada de bandera y no me entregaron medallas, María Eugenia Ramírez Quiero contarles que el pasado 26 de junio Veníamos de un viaje entre Barranquilla y Cartagena Y cuando pasamos por el peaje Bajamos un rato y a mi nieto se le quedó el coche Y dijimos, ya eso se perdió Hace ocho días un amigo le dio por preguntar Y de pronto me dijo, mira Dos carros después de ustedes me empezaron a pitar porque creyeron que el coche era mío y me lo entregaron. A ese señor hay que darle una medalla. Bueno, está bien. La temperatura a esta hora aquí en Cartagena ha sido un día de bastante calor. A esta hora tenemos 30 grados centígrados de temperatura. ...se prevén tormentas heladas ...el fin de semana hubo tormentas... ...se cayeron árboles... ...media ciudad se quedó en, eh, eh, sin luz... ...sin internet... ...en fin, hoy hubo bloqueos... ...en el sector amur amurallado... ...por vacunación masiva... ...en un centro comercial... ...le bloquearon la salida al mar... ...al alcalde Dau ...porque tiene un compromiso... ...que no ha cumplido con el corregimiento de Bayunca... ...mejor dicho... ...miremos a ver... Eh, Precipitaciones de un 30% se prevén para esta noche, humedad del 80%, viento 16 kilómetros por hora. El aeropuerto Rafael Núñez funciona normalmente. Yo creo que si sí, por aquí llueve, por Barranquilla no escampa, ¿verdad, Jorge?
15: Muy buenas tardes, Jimmy. Cordial saludo para usted, para los oyentes de CAE La Tarde. Bueno, eh, tenemos una tarde muy soleada acá en Barranquilla a esta hora. Eh, con algunas probabilidades de lluvia después de las 6 de la tarde de un 7%. Tendremos una temperatura mínima en horas de la noche de 25 grados. La sensación térmica en estos momentos es de 30 grados. El sol se ocultará a las 6 y 25 de la tarde. La humedad del 75%. La visibilidad, como siempre en el Ernesto Cortizo, buena visibilidad, 9,6 kilómetros. Los vientos de 11 kilómetros por hora. El tema de la fase lunar. Luna está menguante. Disfrutando nosotros de un día bastante caluroso. Ayer nublado. La mañana estuvo bastante nublada. Pensamos de que caerían algunas gotas de lluvia. Pero el resplandeciente sol entra por el balcón de Radio Ya e ilumina nuestra recepción. Mi estimado Jim.
3: Bueno, pero estuve leyendo... Eh, un avance que emitió el IDEAN esta mañana diciendo que esta semana sería de tendencia de lluvias en el litoral caribe. O sea, que, que si habla del litoral caribe también tiene que hablar de Barranquilla. Así es que hay que estar prevenidos.
15: O sea, a cargar las sombrillas. A o el paraguas. Las
3: sombrillas, sí. No abrir el paraguas. Para el cruce de los arroyos.
15: No abrir el paraguas, sino cargar el paraguas.
3: Así es. <ríe> Me escribe Ricardo Pantoja sobre el tema del día. Eh, buenas tardes desde Santa Marta. Los estoy escuchando a través de la página web. Yo recuerdo que me gané una medalla por la ortografía y la buena letra. Eso fue en los años 90. Ortografía y buena letra. Algo que hace falta en este momento. Me gustaría ahora colgarme la medalla del buen ciudadano. Bueno. 5.32, eso se fue rapidísimo Aprovechemos, tomemos un café Y vamos al break Ya regresamos en Cae la Tarde <risa>
4: Cae la Tarde, Radio blada Para regresar a casa
0: www.radioya.com Es la radio digital de tu generación
1: Busque lo mejor de nuestra programación en podcast y escuche Radio Ya en diferido. Nos encuentra en todas las plataformas de podcast totalmente gratis, como Radio Ya.
4: Cae la tarde. Radio tranquila.
0: Indicadores económicos. Les saluda Tito Martínez Ortiz. La producción anual del sector Apícola. Solo cubre un tercio de la demanda nacional. En el país hay poco más de 135 mil colmenas y la cifra viene en aumento debido a la instalación de proyectos apícolas en diferentes zonas del país, principalmente en Meta, Antioquia, Sucre, Córdoba y Huila. Según cifras del Ministerio de Agricultura, esas colmenas producen en promedio 29 kilos de miel cada una y suman una producción que alcanza ...los 41.480 millones de pesos con más de 3.800 toneladas anuales. Según afirma Fabio Díaz Granados, presidente de Fede Abejas... ...el sector satisface solo 30% de la demanda nacional anual... ...entendiendo que el consumo per cápita del producto es de 87 gramos. Con estas cifras, el sector se proyecta como uno de los de mayor proyección en el agro nacional pues crece a un ritmo promedio de 5% año tras año y los subsectores de la miel y la polinización crecieron 30 y 40% respectivamente para el año 2020.
4: Cae la tarde radio, para regresar a casa.
1: Cae la tarde. Cae la tarde. Cae la tarde. Cae la tarde. Gustavo Álvarez Gardia
16: la crónica del día. Los días y los meses han pasado. Al estruendo impactante de las medidas anticovid, que van y vuelven, como en Europa, o se olvidan, como en Colombia, solo está quedando una verdad de puño. Las vacunas vinieron para quedarse. Como no hubo, bueno, todavía no hay, un esfuerzo sólido para encontrar medicamentos que paren la peste en horas, como la penicilina para las infecciones. Como de los menjurjes que aquí o allá ha permitido el desespero que se deslicen como salvavidas en plena inundación, apenas quedan los ocultos o contradictorios resultados de la ivermectina. Pero, sobre todo, porque la humanidad necesita sobrevivir al futuro, las vacunas son hoy las banderas que van a la cabeza de los ejércitos amorfos de salvación. Lamentablemente, las informaciones sobre ellas o no han sido completas o han sido usadas como armas ocultas para favorecer intereses económicos de quienes las fabrican. Para lograr sus objetivos en la feroz competencia, han llegado hasta el extremo de colincharse con los gobernantes para propiciar injustas discriminaciones. Las vacunas que se han ido imponiendo por publicidad favorable, por capacidad mayúscula de producción o por habilidad de los gobiernos de los países que las respaldan, le han dado un trato racista a las vacunas rusa y china. De la vacuna que pregona Putin solo se ha sabido que fue hecha con el método antiguo y se ha comprobado que no pueden fabricarla masivamente y no solo han quedado rezagados en vacunación, sino que han quedado mal con las segundas dosis, como le está sucediendo a la Argentina. De la vacuna china sabemos menos, pero el hecho de que gracias al régimen político imperante allá pudieron vacunar en un año a 1.200 millones de ciudadanos y pararon la enfermedad que ellos mismos habían incubado en Wuhan, les da más vigencia cada día. En Colombia y en varios países, algunos nos hemos vacunado con ella y no hubo vacíos de distribución para las segundas dosis. Empero, los gobiernos de Europa, con su oficina sanitaria de la UE y la poderosa agencia norteamericana que da el pase a los medicamentos, se niegan más política que técnicamente a aprobar estas dos vacunas, la China y la Rusa. Para completar su actitud imperial e injusta, están obligando a un carnet verde de vacunados ...que todo viajero a Europa debe llevar... ...quizás a la vacuna china terminarán por admitirla... ...porque como esto es en el fondo un negocio... ...y el gran grueso de los turistas que van a Europa... ...provienen de la millonaria China... ...y de países donde han vacunado con Sinovac... ...no parecería que fueran a matar... ...la gallina de los huevos de oro del turismo... ...de la rusa, quién sabe... Muchas gracias. Un 26 de julio del año de 1943 en Dadford, Kent, en Inglaterra, nace Michael Philip Jagger, conocido como Mick Jagger. Mick Jagger está cumpliendo hoy exactamente 78 años de edad. óigame bien, 78 años de edad está cumpliendo Mick Jagger hoy anunciado para este año una gira de conciertos con más de 15 shows que habían quedado postergados del No Filter Tour del 2020 y han agregado tres fechas nuevas, incluyendo shows en Los Ángeles y New Orleans. Los Stomps con Jagger a los 78 años en una gira de conciertos por todo Estados Unidos.
4: Regresar a casa.
1: Cae la tarde, cae la tarde, cae la tarde. Conduce Jimmy Villarreal.
3: Hay noches de arrebol 5.44, Noche de Arreboles Recordando a Álvaro José Arroyo La voz del tanque, como le llamaban en Cartagena En el barrio donde salía todos los días Se colocaba un tanque y empezaba a cantar Hombre, Álvaro José, cuánta falta nos hace No ha salido uno nuevo que te reemplace, hermano Diez años de la muerte de Álvaro José Joe Arroyo 5.44 ya, voy a la, a la lista que nos envía el Ministerio de Salud, el reporte del COVID-19, si sí, voy a subirlo un poquito más, es que hoy cambié de, de micrófono, entre otras cosas, ahí, ahí estoy bien, eh, hoy 8.503 nuevos casos, 17.139 eh, recuperados y 314 fallecidos, Vamos a, a mirar aquí la tabla Excel que nos envía el Ministerio de Salud por Ciudades Capitales. Bogotá 1765, Antioquia 1554, Valle 745, Santander 597, Cundinamarca 453, Cartagena 267, Tolima 253, Barranquilla 251. Y vamos a aterrizar esas cifras... Esa cifra la vamos a aterrizar con Jorge Pérez, que tiene ahí eh, discriminado cómo está Atlántico y Barranquilla eh, en este informe nacional.
15: Así es, Jimmy. Continuando con esa información, 306 nuevos casos en el departamento del Atlántico, 251 en Barranquilla y 55 casos en los municipios del departamento. Cinco personas perdieron la vida en las últimas horas a consecuencias del COVID-19, tres de ellas en Barranquilla, una persona en Soledad y otra más en el municipio de Malambo. Las vacunas están ahí abiertas para que usted llegue y se vacune. No lo piense dos veces.
3: Bueno, 5.45. Este micrófono que estoy usando... Es un Nano Yeti Lo utilizan las personas que eh, Transmiten permanentemente En videojuegos, sobre todo Por, por la aplicación Twitch eh, El hijo mío, el menor Le encanta todo eso Y hace 15 días Ahorrando plata eh, Compró ese Nano Yeti Y yo dije, péstemelo hoy para hacer el programa Pero a mí realmente No me convence, o por lo menos Para la radio no me gusta Me quedo con el tradicional de siempre Sí sí sí. Entonces me puse, pero ahora no voy a desbaratar la vaina para poner el tradicional no, terminar para mañana. El nano Yeti. Sí, para no, mañana. Mañana, volve, <risa> mañana volvemos con el Shook tradicional porque sí, el electro que suena precioso se quedó en Cartagena. <risa> Tienen que mandármelo por por servientrega entrega y a mí me da un miedo que de pronto abran esa tú dejan caer. Sí 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 sí. Entonces prefiero cuando regrese
15: al eh, apartamento
3: al sí, balconcito lo, aquel al balconcito lo, lo recojo <risa> bueno eh, 5.47 avanzamos segundito? en cada la tarde me permite un segundito Sí, claro.
15: hombre el, el, el junior tomó un respiro Luis Amaranto Perea con esa victoria de ayer ¿eh? pero no convence mm. los 7.000 es, aficionados espérale. que fueron al estadio dice que uh -uh, no nos convences así haya ganado no nos convences no a nadie y el bar sigue dando de qué hablar. ¿eh? En toda Sudamérica fallas el bar y en Colombia ni se diga.
3: Así es. Avancemos porque todavía tenemos cositas por entregar. Un homenaje corto al Joe Arroyo. Tenemos a Aníbal Gutiérrez, tenemos el informe olímpico, tenemos eh, noticias del espectáculo. Esto está todavía que tiene carne. Carne para seguir escuchando. Cae la tarde en Radio Ya. <música>
7: Deportes
1: en Acción.
10: Y los Juegos Olímpicos tienen hoy una cara totalmente adolescente. La japonesa Momiji Nishiya, de apenas 13 años, se convirtió en la primera campeona de la nueva disciplina olímpica, el skateboard o simplemente la patineta. El resto del podio también estuvo conformado por la brasileña Raiza Leal, también de 13 años, y la japonesa Funa Nakayama, de 16 años. Pero echemos un vistazo también a la actuación de los latinoamericanos en Tokio 2021 con nuestro compañero Carlos Pizarro quien ya está en nuestros estudios. Bienvenido, Carlos.
14: Buenos días, Ateina. Efectivamente, esa es el, de momento la única medalla latinoamericana que ha caído de parte de la jovencísima brasileña Raísa Leal. De momento llegan buenas noticias a través del boxeo, donde se han clasificado varios representantes de la región a la siguiente estancia. Paso a cuartos de final en la categoría de pluma femenino la colombiana Jenny Arias. En peso mosca masculino ya están en octavos el venezolano Joel Finol y el colombiano Jürgen Martínez. Mientras que en peso medio masculino, también pasaron a octavos el argentino Daniel Verón y el dominicano Eury Cerdeño en deportes de selecciones, todavía se disputan las fases de grupos, Venezuela perdía en voleibol masculino ante Irán Argentina y Brasil caían en malo mano masculino, complicándose ambos el pase a la siguiente rueda en Rugby 7, la selección argentina ganaba la selección de Australia en su estreno para perder más tarde frente a los All Black también, la albiceleste en básquet masculino caía frente a la selección eslovenia y está por ver qué hace la selección mexicana de béisbol femenino que en una hora se va a medir a Australia. Para despedir, como tú has dicho antes, esa novedosa final de skateboard en las pasadas horas se celebró esa final femenina de la categoría Street. 13 añitos han tenido la medalla de oro, la medalla de plata, la local Mominichilla y también Raisa Leal de Brasil. Esperemos las próximas semanas donde hay más pruebas en skateboard.
4: Gracias, Carlos. Cae la tarde, Radio Blada para regresar a casa.
1: Llegó la hora de tomar café.
2: Así empezaban los viejos discos de vinilo que giraban a 78 revoluciones por minuto. Y algunos terminaban mal. Pero este 78 no suena así. Desde el fondo del escenario entra en carrera un hombre de figura menuda, pinta estrafalaria y empieza a cantar. I've
7: been
2: Estamos en la Plaza de la Revolución de La Habana, Cuba. Es marzo de 2016. El hombre que corre, salta, se contorsiona y hace muecas al ritmo de la música es Mick Jagger, que en ese momento tiene 73 años. Es un anciano, dirían los jóvenes. Un hombre lleno de energía, decimos los mayores. Jagger, líder de los Rolling Stones, cumple hoy 78 años y según lo vimos la semana pasada en un estadio de fútbol inglés, goza de muy buena salud. Y junto con su banda, Jagger planea regresar a los escenarios este próximo septiembre, con una gira de 16 conciertos, todos en estadios, como siempre ya prevendidos, reanudando No Filter, su suspendida gira por la pandemia del coronavirus. Jagger, junto a Paul McCartney, Bob Dylan, Eric Clapton y Van Morrison, son la realeza viva del rock. Pero él, Jagger, es el ícono del género, representación de la rebeldía y el erotismo del rock. Rolling Stones es, sin lugar a duda, el espectáculo más grande del mundo. Desde 1962, son la única banda con todas las boletas vendidas en cada uno de sus conciertos. Y más de 200 millones de copias han facturado las tiendas de discos.
7: Happy birthday!
2: Felices 78 años a Mick Jagger Y preparémonos para festejar en 2022 Los 60 años de la banda The Rolling Stones
4: Cae la tarde, Radio Blada para regresar a casa.
1: Cadena de Noticias
4: Decenas de miles
17: de personas se manifestaron el sábado en Francia, Italia y Australia contra las nuevas restricciones sanitarias que buscan acelerar la vacunación contra el COVID-19 y frenar la variante Delta. Con gritos de libertad, libertad, más de 160.000 personas, al menos 11.000 en París, protestaron contra el uso del pasaporte sanitario en numerosas actividades y la vacunación obligatoria para varios profesionales como el personal médico o los camareros, tachando esta petición como totalitaria.
6: La decisión, la pasada noche, del presidente tunecino Caiz Zahir de disolver el Parlamento y cesar al primer ministro, Hichem Mechichi, es un claro golpe de Estado para los principales partidos políticos del país, que este lunes reclaman la continuidad de la Asamblea. Esto es un golpe contra la democracia tunecina y su constitución. Túnez es la única historia de éxito de la primavera árabe y esta historia no termina aquí. Subraya el comunicado difundido por Enjada, principal fuerza parlamentaria y socia del gobierno, después del anuncio que Zahir hizo pasadas las 9 de la noche.
17: Dos casos de la variante delta del COVID-19 altamente contagiosa fueron detectados en Venezuela, informó este domingo el presidente Nicolás Maduro. El mandatario precisó que los pacientes estaban vacunados y los síntomas han sido leves. El primer caso es el de un deportista proveniente de Turquía que dio positivo para la cepa Delta. Se estima que estuvo en contacto comprobado con 30 personas, sin embargo, a estas personas se le realizaron la
4: prueba y dio negativa. Cae la tarde, Radio Blada, para regresar a casa.
1: Cae la tarde, cae la tarde, cae la tarde. Señal Internacional, Deutsche Welle, desde Alemania.
18: Se agrava la crisis política de Túnez. Este lunes se vivieron varios enfrentamientos en las inmediaciones del Parlamento y los militares mantienen rodeado el edificio. Celebraciones y protestas que surgieron en reacción al anuncio del domingo pasado del presidente Kaysaid de cesar al primer ministro y suspender el Parlamento por 30 días en un intento de calmar la grave crisis social, según argumentó. Sin embargo, el presidente del Parlamento calificó la medida de golpe de Estado y durante durante una reunión virtual, instó este lunes a los diputados a rechazar la suspensión. Poco después, el presidente tunecino anunciaba nuevos ceses, en esta ocasión a los ministros interinos de Defensa y Justicia.
7: Durante
9: la cumbre entre China y Estados Unidos que concluye este lunes en la ciudad china de Tianjin, Pekín acusó a Washington por el estancamiento de las relaciones bilaterales. El viceministro de Exteriores chino, Xie Feng, pidió a Estados Unidos cambiar su errada actitud y su peligrosa política y dijo a la subsecretaria de Estado estadounidense, Wendy Sherman, que la relación se ha deteriorado pues algunos estadounidenses presentan a China como un enemigo imaginario. Esta cumbre es una antesala al primer encuentro entre los presidentes Joe Biden y Xi Jinping al margen de la reunión del G-20 en
18: octubre. En India ya son más de 160 las personas que han muerto a consecuencia de los deslizamientos de tierra provocados por el monzón. Los equipos de rescate siguen buscando a decenas de personas desaparecidas y las autoridades temen que la cifra de fallecidos aumente. La costa occidental del país está siendo golpeada por fuertes lluvias desde la semana pasada y según los meteorólogos, estas continuarán en los próximos días. En el norte de California, miles de bomberos intentan apagar un incendio forestal que ya ha destruido casi mil kilómetros cuadrados de superficie. El fuego se ha extendido al norte de la ciudad de Sacramento, destruyendo viviendas y vegetación a su paso. Las altas temperaturas y la sequía en la región han proporcionado las condiciones adecuadas para la rápida propagación de las llamas.
13: La UNESCO incluyó este domingo el conjunto del Paseo del Prado y el Parque del Retiro en la lista de su Patrimonio Mundial. La zona del centro histórico de la capital española es un espacio de naturaleza urbana surgido a mediados del siglo XVI como Arboleda Intramuros y constituye el primer paseo dentro de los límites de una ciudad, de todas las ciudades y capitales europeas inscrito por el organismo.
1: Hablemos de Música.
10: Quiero contarle en mi mano un pedacito de la historia negra, de la historia nuestra, caballero, y dice así.
17: Ayer en la música, un 26 de julio de 2011, falleció en la ciudad de Barranquilla, el artista que enamoró a todo un país con ¡Sí! su música e hizo bailar sin parar a quienes escuchaban sus canciones. El Yo de Arroyo es uno de los alceros más importantes de Colombia, siendo el creador de emblemáticas canciones como La Rebelión, En Barranquilla Me Quedo y El Ausente. El artista que ganó Grammy Latino como mejor cantante y compositor también se llevó ocho congos de oro y cuatro super congos en el Festival de Orquestas del Carnaval de Barranquilla. Merci, Actualmente el rey del congo sigue resonando en nuestro país con su canción Tal Para Cual. Y esa musical que según decibeles.net, entre junio y julio de 2021, ha logrado sonar 2.077 veces en las radios colombianas.
4: Cae la tarde, Radio Blada, para regresar a casa.
3: Noche noches de arreboles que incitan al amor Y en los alrededores se siente el ardor Son mayas de ilusiones que como hoy te llaman Y te dicen mi cielo, cada día te quiero más Hay noches de arreboles que las canciones de Yo Arroyo siguen sonando. Ahora que oía la cifra que mencionaba la, la encuestadora de Cibeles, que se encarga de visualizar con un software cuáles son las canciones que más suenan en algunas eh, ciudades capitales, yo creo que es una cifra interesante de esa canción. Pero yo creo que el, las regalías del Yo eh, están volando en este momento. Voy con dos mensajitos de whatsapp para no dejarlos ahí tengo todavía unos 15 pendientes pero voy con Jacqueline Loaiza dice me gustaría colgarme la medalla de buena persona de hacer todas las cosas bien sobre el tema del día eh, Bruno Díaz me escribe dice yo me voy a colocar la de oro porque todo me ha dado el COVID, Cuídese, hermano se nos agotó el tiempo Gracias por estar con nosotros aquí en Cae la Tarde. Este programa lo origina Radio Ya 1430 AM en simultánea por www.radioya.co. Retransmiten Universal Estéreo en www.universalestéreo.co y la laconsentidaestereo.com. Mi estimado Jorge, mañana volveremos.
15: Sí, señor. Con el cariño de siempre para los oyentes de Radio Ya en Barranquilla y en el mundo entero a través de nuestra página web www.radioya.co
3: Así es, mañana esperamos hacerlo mucho mejor. ¡Feliz noche!